0: Katia, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, qué gusto estar aquí. Este, además, en la primera emisión claro. es muy, es muy, me siento privilegiada, vaya. Bienvenida, no, no,
0: gracias. El privilegio es nuestro. Así gente. es. Un privilegio, un privilegio. privilegio vaya. Nosotros? Eh, un saludo para Edgar Allan, Vallejo. Un
1: saludo para Edgar Allan, para Pastor, para Arturo, para la licenciada Arlet, el maestro Edgar, este y todos. Claro, claro un, privilegio. El, un privilegio. Un privilegio. <ríe>
0: Katia, ¿qué nos trae? para esta primera emisión. De
1: yo cuando me dijeron que íbamos a hablar de migración yo dije es el pretexto perfecto para leer Mexic el nombre del barco porque era un libro que yo ya le había echado el ojo pero no lo había conseguido ni leído entonces este cuando Antulio me dijo no es sobre migración el programa yo dije Ay, este está perfecto eh, es Mexic el nombre del barco con texto de María José Ferrada e ilustraciones de Ana Peñas Peñas eh, no sé cómo se pronuncia este está editado por Alboroto Ediciones y Ediciones Tecolote. Este, yo ya tengo un rato con, bueno, acabo de descubrir Alboroto y me gustan mucho sus libros. Es un libro ilustrado, o yo diría más bien un libro álbum. En los libros álbum, las imágenes son tan importantes como el texto. No sé si ustedes han leído eh, libros eh, ilustrados o conviven con niños y les han leído libros ilustrados, pero en este caso el sentido de lo que vaya, de lo que quiere decir el libro se complementa con las imágenes, ¿no? Entonces, yo sé que estamos en radio, pero vamos a usar la imaginación, vamos a entrar en una meditación para usar la imaginación. Cierran sus ojos. Este, exactamente, cierren sus ojos, este, porque quería empezar hablando sobre las imágenes de la migración. Yo creo que, y bueno, ahorita este nuestro invitado que nos habló de cine muy interesante, lo, lo pudo decir mejor que yo, eh, que hay ciertas imágenes sobre la migración que de pronto se vuelven muy virales en la prensa, ¿no? Por lo dramáticas. Por ejemplo, el caso de Aylan Kurdi, este niño sirio que uh -huh. desgraciadamente falleció en las costas de Turquía tratando de llegar a Grecia, y su foto este, pues se volvió viral en la prensa, mientras que otra prensa decía que no la iba a replicar por cuestiones éticas, ¿no? Pero de cualquier manera creo que nos recuerda el drama de la migración. Y en este caso, este Mexic, el nombre del barco es La historia de los niños de Morelia, que son los exiliados españoles de la guerra este, que llegaron a México a bordo del barco Mexic, ¿no? Uh -huh. Uno de los barcos eran aproximadamente 450 niños que llegaron a bordo de ese barco que creían que iban a unas vacaciones de tres o cuatro meses, pero la verdad es que muchos ya cumplieron 80 años viviendo en Morelia, ¿no? O en México, este, y bueno el libro eh, las ilustraciones están basadas en fotografías reales de los niños de Morelia, del barco del Mexic, de la gente que los recibió porque llegaron primero al puerto de Veracruz y después fueron en tren a Morelia. Entonces eso creo que se me hace muy interesante porque habla de que no es algo, a veces podríamos pensar que como es ilustraciones como de ah, no es tan fuerte ¿no? No es, no 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 nos impacta tanto ¿no? Se tiene Pero, como a
0: hacer más infantil ¿no? Exacto, el en
1: el uh -huh. sentido es este, menos afortunado claro. de la palabra, diría yo. Pero al estar basadas en fotografías, eh, sí te da otra perspectiva. Y eso lo indica el mismo libro al final. Uh -huh. Este, al estar basadas en fotografías, yo siento que sí nos, nos regresa un poco a la realidad, ¿no? De donde, de donde venimos. Este. Entonces, bueno, cuenta la historia de estos niños de Morelia, desde que se suben al barco hasta que pues llegan a, a nuestro país. Entonces, este empieza diciendo, este, es, el narrador es evidentemente un niño. Porque empieza diciendo, el barco se llama Mexic, este, nos va a llevar a un país que no conozco, no lo he oído hablar, incluso no recuerdo bien cómo se llama. Mm. Incluso muchos de los eh, niños, ahora eh, personas mayores de Morelia, que, que son este españoles, mitad españoles, mitad mexicanos, eh, refieren que sus recuerdos en el barco están como borrosos, como que no recuerdan bien. Y hay registros de niños que llegaron, niños de cuatro años, que iban a bordo de ese barco. O sea... ¿Qué tipo de recuerdos puede tener un niño de cuatro años? Como que un se sueño, a un barco? ¿no? Como un sueño, sí. Ajá. A veces, este, bueno, no sé si les pasa que tienen recuerdos de su infancia y no están muy seguros si fue real o si lo soñaron o si se lo imaginaron. Y algo tan dramático como subirte a un barco, yo no sé tampoco cuántos niños habían siquiera visto un barco, uh -huh. ¿no? Este, Además lo abordaron en Burdeos, en Francia. Entonces, esa otra travesía... De ir a, de España a Burdeos y luego de repente estás enfrente de un barco que ha de ser, yo no he abordado un barco, pero ha de ser una cosa impresionante verlo en, pues atracado en el puerto. Entonces eso también debe de ser muy, muy impactante y eso también creo que contribuye a la fragmentación de la memoria que inevitablemente tienen los niños de, de Morelia. Que en realidad yo creo que el tema de la migración está muy relacionado con el de la identidad. Porque mm. en este caso nos podemos preguntar, bueno, esos niños son, son españoles, son mexicanos, son mitad y mitad. este Y creo que su identidad es esa fragmentación. Es, es este decir, pues tal vez soy de, de ambos lugares. Hay algunas entrevistas con... Este, por ejemplo, encontré una con el señor Juan Job Plantz, que creo que sigue viviendo en Morelia, que él se considera mexicano 100%, ¿no? Ya, este. Pero también dice, pues mi papá se quedó en España. Su mamá había fallecido, fue una decisión de su padre que, que se fuera con, con su hermano a bordo del Mexic Y él este, continuaba escribiéndole cartas y de repente un día ya no le contestó El papá había fallecido, pero él no lo creyó hasta que tuvo 16 años O sea, a los 16 años ya aceptó que su papá había fallecido y decidió regresar a España, pero dijo que no era lo mismo. También yo no sé qué tanto recordaba de esa España, ¿no? Pero dijo, es que es un país que en realidad ya no conozco, ¿no? Y eso es, yo creo que es parte del drama de, de la migración. Y en este caso creo que se ve amplificada por ser niños las víctimas uh -huh. o las, claro. este, ¿no? Los que viven eso.
0: Muy bien. Este libro, ¿cómo lo conseguiste? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Se puede conseguir en México? ¿Se puede conseguir en línea, en versión digital, en versión física?
1: Claro, este versión digital no sé si hay, seguramente sí. Yo lo conseguí con en una librería local de Jalapa con nuestros amigos de Hiperión. Este Dueños de mis quincenas, literalmente. <risa> este, sí, Yo, de hecho, les llamé, les pregunté si lo tenían y, y sin problema. O si no, tengo entendido que este, se los pueden conseguir. Okay. Pero la verdad es que es un, son editoriales bastante accesibles en uh -huh. tanto, o sea, si las encuentran en librerías y también no es muy, eh, caro el libro, digo, para ser lo que es. Este, y bueno, también me parece muy bien, hablando de esta fragmentación, que se ve en las ilustraciones. Como que las ilustraciones son un bonche de fotos que alguien encontró y entonces va reconstruyendo, ¿no? Un poco como los mismos recuerdos que deben tener los niños de Morelia de su migración, que a lo mejor está fragmentada y ven una imagen y luego otra y luego otra y entonces las van ordenando así de, bueno, primero fuimos a mm. Burdeos, después vi a mi mamá desde el barco despidiéndose, que me dijo solo son cuatro meses, después este el mar, ¿no? Que esa es otra cosa también que debió ser muy impactante, solo ver el mar... Por es, muy este, tiempo, por ¿no? mucho tiempo <ríe> y sin saber realmente a dónde claro, ¿no? sin saber a dónde uh -huh. ibas a llegar y luego llegas y ves a muchísima gente que te dice bienvenido que están uh -huh. con pañuelos blancos porque también, o sea, los niños creo que poco entendían de por qué se estaban yendo, ¿no? O sea, uh -huh. no sé también hasta qué punto puede uno asimilar la guerra, tenga la edad que tenga, y luego asimilar que estalló la Segunda Guerra Mundial y que menos vas a poder regresar uh -huh. eh, a tu país, ¿no? Pero... En fin, eh, hay muchos españoles también escritores de más o menos de, de esa época. Una es Ana María Matute, que a mí me gusta mucho. Ella no es exiliada, no no fue migrante, pero nada más la quería mencionar.
0: Vale. Muy bien. <risa> ¿Por qué no? <risa> Muy bien. Sí, hay, hay mucha literatura, hay mm. mucha filmografía también al respecto, ¿no? Uh -huh. eh, justamente hace, hace unos meses escuchaba un programa radiofónico justamente donde, eh, bueno, se abordaba que generalmente se habla del bando o del lado republicano, de las historias, ¿no?, de los migrantes, de quienes tuvieron que salir durante este periodo, durante el periodo del franquismo en, en España, y que bueno, de alguna manera para América Latina, para México específicamente tuvo un significado interesante, porque bueno, a partir de esta desgracia, pues hubo entrada de gente que trabajó en temas de literatura, de academia, de investigación, pero que también... Ahora hay un debate muy fuerte y muy interesante porque están hablando también y están publicando a los otros bandos o al otro bando que también ya está publicando y que se está releyendo y que se está revisitando esa parte también de la historia y que bueno, tener estas partes que de alguna manera también significan para nuestro país cuestiones importantes, es muy bueno. Recuérdanos el nombre y recuérdanos el título, por favor, del libro.
1: Les recuerdo el título Mexic, es Mexique, el nombre del barco, contexto de María José Ferrada e ilustraciones de Ana Peñas, eh, ediciones Alboroto y coeditado con ediciones Tecolote. Este, lo pueden encontrar muy fácilmente en librerías y este pues muy recomendado, la verdad.
0: Perfecto. Katia, muchísimas gracias, gracias por estar gracias. aquí con nosotros. Uh
1: -huh.